1: Mensch Nachbar.
0: Ja, und das war polnisch. Danke, Tomasz Sekora Und willkommen zu Mensch Nachbar, unserer Sendung, unserem Podcast mit dem Blick nach Tschechien und Polen. Mein Name ist Romanuk und Tomasz Sukora. Ja, gerade gehört, ist zugeschaltet aus Breslau und weiter südlich, dann in Tschechien, in Lieberetz hört mich jetzt hoffentlich auch mein Kollege Peter Kumpf. Servus, Peter. Du bist auch da, oder? Schönen guten Tag, schön äh, wieder dabei zu sein hier von Unter dem Mierchten. Na, dann kann es ja losgehen. Drei Länder, drei Sender, aber ein Podcast, der heißt Mensch Nachbar. Und heute geht es den Gänzen an den Kragen. Wow. Oh je, viel Spaß beim Blick in die Nachbarländer. Hallo zu MenschNachbar. Ja, das klingt so ein bisschen wie eine Posse, würde ich mal sagen, was da diese Woche durch die tschechischen Medien geisterte. Peter, es ging um die Bekämpfung des Waldbrandes in der sächsisch-böhmischen mhm. Schweiz jetzt im Sommer und um einen Helfer, ja, der eigentlich gar nicht
2: so richtig helfen durfte. Erzähl mal die ganze Geschichte. Also ganz kurz zusammengefasst. Während des Brandes im Nationalpark Böhmische Schweiz kam auch der Pilot des Privathubschraubers Jiri Wilk dazu und entschied sich bei den Löscharbeiten mit seinem Heli zu helfen. Da er aber keine dazu nötigen Genehmigungen hat, hat ihm nun das Amt für die zivile Luftfahrt ein Bußgeld aufgelegt. Er ist damit selbstverständlich nicht einverstanden und geht in Berufung.
0: 100.000 Kronen soll er nun zahlen, das sind ja umgerechnet
2: so um die 4.000 Euro. Das meinen die Behörden jetzt wirklich ernst, ja? Ja, also laut aller Vorschriften ist das Amt im Recht. Er hat keine Genehmigung für Löscharbeiten und er hatte sogar keine Genehmigung, um Wasser aus der Elbe zu holen und, 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 und. Aber äh, aus menschlicher Sicht ist die Strafe ein Unsinn, äh, was auch die Vertreter der Feuerwehr sagen, mit denen er seine Flüge abgestimmt hat. Das klingt so ein bisschen nach deutscher
0: Bürokratie aber das in Tschechien. Ja. Jetzt seid ihr auch quasi so weit. Aber jetzt mal ehrlich, Peter, du hast es schon ein bisschen angesprochen. Gibt es da keine
2: Hilfe für den mhm. Piloten jetzt? Ja, wie schon gesagt, es äh, es ist die amtliche und die menschliche Sicht der Dinge. Der Pilot geht in Berufung und mal schauen, ob in Tschechien der Mensch oder der Beamte gewinnt. Eine Strafe wird sicher bleiben, aber sie könnte abgesehen von den Bedingungen auf einen symbolischen Wert gesenkt werden.
0: Kein Dank, sondern eine Strafgebühr für einen Piloten und Helfer beim Waldbrand in der böhmisch-sächsischen Schweiz. Das hat sich der Helfer sicherlich bei euch in Tschechien auch ein wenig anders vorgestellt. Hm. Ja, am kommenden Freitag, den 11.11. geht es wieder tausenden Gänsen an den Kragen. Landen die Martinsgänse auf vielen Tischen. Viele Restaurants laden ja ein zum traditionellen Martinsgansessen. essen Ja, da müssen
2: sich aber jetzt nicht nur die Deutschen Gänse fürchten. Oder Peter, wie sieht es denn aus in Tschechien? Der St. martins -Takt, ein alter Brauch, der seit 10, 15 Jahren neu aufgelegt wurde. Man isst Gans, das ganze Land isst Gänse. Es wird in Kneipen eingeladen, es wird zu Hause ein Gänsebraten gemacht. Aber wie die Zeitungen schreiben, dieses Jahr wird es teurer. 50 bis 60 Prozent müssen die Gäste in den Kneipen rechnen, dass es mehr kosten wird. Die Martins ganz die einfach seit wenigen Jahren wieder sein muss. Ja, wird teurer auch bei uns wohl in Deutschland, so hört man es zumindest. Mhm. Aber kennt ihr denn auch
0: Umzüge
2: mit Lampions bei euch in Tschechien? Also sogenannte Martins Umzüge. Peter, sagt ihr das was? Äh, nein. Lampion Umzüge machen wir meistens äh, zu Halloween. Äh, die wurden früher auch im Mai gemacht, aber zu Martin nein. Lampion und Martin in Tschechien, nein Okay, aber Tomasz, ihr Polen könnt damit was anfangen, hm. oder? Am Martinstag.
1: Laternen, ja, aber in Verbindung mit einer ganz anderen Tradition. In Polen gibt es in der Adventszeit die sogenannten Roratenmessen, die vor Sonnenaufgang stattfinden. Zuerst bereitet ein Kind mit Eltern eine Art Laterne vor, stellt eine Kerze in die Mitte und geht mit dieser Laterne in die Kirche. Es ist eine ziemliche Herausforderung, denn man muss versuchen, die Kinder um 5 Uhr morgens zu wecken, wenn es draußen regnet und die Temperatur um den Gefrierpunkt liegt. Ich erinnere mich das ganze aus meiner Kindheit. Mein Vater hat mir eine Taschenlampe in diese Laterne hineingelegt, aber hier gab es keine Magie mehr und die Raten langweilten mich bei der Gans ist das ist ganz anders. Da wird es nie langweilig. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen, Tomek. In Polen gibt es aber nicht nur ganz zum Martinstag.
1: Da ist der Tisch ziemlich reich gedeckt bei euch. Ja, aber das ist hauptsächlich in Großpolen. Das ist eine Region, die früher deutsch war. Zwar ist die ganze wieder im Kommen, aber am 11. November essen die Polen vor allem St. Martins Hörnchen. Es handelt sich um ein regionales Gebäck aus Großpolen, also Wilkopolska. Es handelt sich um einen Hefeteig mit Zuckerguss und Zitronat. Aber was zählt, ist das Innere, einer ein Maß aus weißem Mohn mit Nüssen, schrecklich süß, schrecklich kalorienreich und schrecklich teuer, aber das ist die Tradition.
0: Klingt aber auch schrecklich lecker. Tomek, also ob altdeutsche Naschereien oder eine deftige polnische Martinskranz, Die Tische biegen sich zum Martinstag in Polen und Tomasz, ihr könnt euch beim Essen echt Zeit lassen. Es ist nämlich Feiertag bei euch in Polen, der 11.11., .11., der Tag der Unabhängigkeit und da geht es heiß her in Polen. Darüber reden wir auch gleich hier bei Mensch Nachbar, dem Podcast mit dem Blick nach Polen und Tschechien. Der Tag der Unabhängigkeit, der 11.11., .11., ein Nationalfeiertag in Polen, gefeiert wird die Wiedererlangung der Unabhängigkeit im Jahr 1918. Tomek, für dich wird die kommende Woche eine ganz kurze Woche. Du hast am Freitag dann nämlich frei, am 11.11. .11. Was macht man dann an solch einem
1: Tag? Äh, am Vormittag nimmt man in der Regel mit äh, seinen Kindern an äh, verschiedenen äh, historischen Umzügen, Läufen oder äh, Geländespielen teil. Äh, so etwas äh, habe ich in Deutschland eigentlich noch nicht gesehen und es ist sehr cool, echt. Äh, äh, Geschichte spielerisch äh, vermitteln. In Wrocław zum Beispiel wird es äh, ein Geländespiel äh, geben. Freiwillige werden an Dutzenden von Orten in der Stadt äh, stehen und man muss ähm, Aufgaben erfüllen. Singt die Nationalhymne oder bastelt eine äh, polnische Flagge. Und wenn jemand kalt wird, äh, bietet die polnische Armee das typische Gericht der polnischen Armee an, nämlich Erbsensuppe mit Speck. Vor allem in Warschau wird ja ganz groß ge Feiert. Der Tag wird aber auch missbraucht von rechten und
0: rechtsextremen Gruppen, die sich zu Aufmärschen treffen bei euch in Polen, wo es dann immer wieder
1: auch zu Auseinandersetzungen kommt, Thomas, oder? Der polnische Unabhängigkeitstag ist gleichzeitig der Tag, äh, an dem die polnischen Teilungen am deutlichsten sichtbar sind, denn äh, die extreme rechte organisiert nationalistische Aufmärsche. Am polnischen Unabhängigkeitstag kommt es regelmäßig zu Ausschreitungen. Autos brennen, die Polizei gerät äh, mit Nationalisten aneinander, äh, die liegen mit der rechten. Kurz gesagt, der durchschnittliche Pole setzt sich am 11. November um 17 Uhr vor den Fernseher und sieht sich die Übertragungen der Demonstrationen an. Wer wird dieses Jahr gegen wen gewinnen? Wird das Fernseher spektakuläre Bilder von brennenden Polizeiautos zeigen?
0: Ja, klingt jetzt weniger schön, Tomek. Der Tag der Unabhängigkeit in Polen, ein Nationalfeiertag mit viel Patriotismus, aber leider auch in den letzten Jahren immer auch mit Gewalt und Ausschreitung. Tschechien, unser Nachbarland, heißt jetzt nicht mehr Tschechien, hat einen neuen Namen, zumindest im Englischen. Peter, dein Land heißt jetzt ganz offiziell nicht mehr
2: Czech Republic, sondern? Äh, sondern Tschechien. Naja, mit einem äh, einwörtigen äh, Wort für die Bezeichnung des Landes äh, haben wir Probleme seit 1993, wo das Land aus der Tschechoslowakei entstanden ist. Äh, denn äh, es war schon äh, immer ein Stein des Anstoßes, auch im Deutschen. Äh, Tschechei äh, hat ja diesen Anklang des Dritten Reiches. Tschechische Republik, zwei Wörter, ist kompliziert. Dann in Deutschen ist klar Tschechien. Also in Deutschen haben wir eigentlich fertig. Aber im Englischen es waren auch Vorschläge für Böhmen oder Bohemia. Letztendlich hat sich Tschechien durchgesetzt. Und auch im Tschechischen ist es nicht ganz so einfach, denn wenn ich Tschechi sage, meine ich nur Böhmen, also nicht Möhren und nicht das kleine Stückchen Schlesien, das wir haben. So entstanden das Wort Cesko, was bis heute äh, zwar die Medien verwenden, aber von vielen äh, ist es verpönt, weil es einfach, naja, nicht besonders schön klingt. Äh, also wir haben immer noch einen Problem damit, wie wir eigentlich heißen. Also so eine Namensfindung kann auch ziemlich kompliziert sein, wie gerade gehört. Also Czech Republic heißt
0: jetzt Offiziell auch Tschechia, da habt ihr Polen, ist einfacher, Poland bleibt Poland, Tomek, oder?
1: <lacht> so einfach ist es nicht, weil Poland wie Holland klingt, zumindest für Amerikaner. Sie haben immer wieder gefragt, wo die berühmten Coffeeshops sind oder warum wir Tulpen so sehr mögen. Andererseits beklagte sich ein äh, holländischer Freund von mir, dass er gefragt wird, ob sie Angst vor einem Krieg haben, da sie ja äh, an die Ukraine angrenzen. Aber in diesem Streit gewinnen wir gegen Holland, denn äh, ich höre immer öfter, dass die Holländer sich als Niederlande bezeichnet.
0: Na dann liebe Grüße <lacht> nach, nach Holland äh, oder Poland oder Czech oder <lacht> Tschechia oder Czech Republic. Ach Egal, bis nächste Woche. Vielen Dank wieder nach Tschechien. Tschüss und bis nächste Woche. Ja und danke auch nach Polen zu dir, Tomek. Mach's gut, bis nächste Woche.
1: tschüss.
0: <lacht> 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 ja, dos und nach Lidano. Bis zum nächsten Blick in die Nachbarländer nach Polen und Tschechien. Mein Name ist Romanuk. Tschüss und bis bald. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.